0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório
1: Nossos queridos ouvintes, sejamos todos bem-vindos a mais um encontro deste programa maravilhoso O Livro dos Espíritos em nossa vida, onde nós vamos fazer reflexões sobre o Livro dos Espíritos no nosso dia a dia. Eu, Adilson Mariz, com meu querido amigo Ricardo Honório. Honório, seja bem-vindo você também. Muito obrigado, Mariz. É uma satisfação como sempre estar aqui. Bom, dando continuidade, né, aos nossos estudos, já que a gente está trabalhando com transmigração progressiva, é, nós paramos, então, na questão 191, no último encontro, né? Isso. E agora a gente vai trabalhar na questão 192 em diante. Podemos fazer, então, a leitura? Vamos, sim. Vamos lá. Pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e tornar-se Espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Olha que proposta interessante do Kardec, é.
0: né? Nessa pergunta... Hum. Assim como em outras, o Kardec representa muito bem o pensamento humano de, de querer dar saltos, é. de querer sair do ponto A ao ponto Z rapidamente, é, rapidamente é. sem passar pelos intermediários. Né? É, nós vemos isso no nosso dia a dia. E, e quando eu estava relendo essa questão, antes de vir para cá, eu estava lembrando, essa semana, um, um colega comentou comigo sobre a a transição planetária, né? Quando ele falou assim, Ricardo, eu fiquei sabendo, recebemos uma comunicação mediúnica, uma psicografia que dizia que no dia tal de tal mês, vai cair alguma coisa do céu e vai demarcar o mundo de regeneração para, para frente, e o mundo de expiações e provas para senhor. trás, tu está sabendo. E ele assim, de uma forma bem eufórica, como dizendo, enfim, vamos vencer essas adversidades morais que o planeta vive, né? E o que você acha? Eu digo, olha, eu acho maravilhoso. Se acontecer assim, eu vou adorar. Mas a consciência me diz que não vai ser assim. Com certeza. Né? Quando a gente fala em, em mundo de regeneração, nós devemos imaginar uma humanidade regenerada. O mundo é o conjunto do planeta, com a natureza, com todos nós. E, e, e quem é que compõe? Os seres pensantes que fazem as coisas acontecer no planeta somos nós, seres humanos. E ele eu, eu ia falando e ele ia ficando assim meio triste, né? Você foi
1: foi tirando o pirulito da tirando boca da criança. Tirando o pirulito da boca
0: da criança. Eu falei: "Meu amigo, enquanto a gente não não mudar, enquanto a gente estiver esperando que as coisas aconteçam de forma mágica na é, nossa vida, de fora para dentro. E de fora para é. dentro, a
1: gente não vai chegar a lugar a lugar nenhum. Interessante, né, que quando você. A gente não, não pode nunca fugir desse tema da transição planetária, porque isso aqui nos remete a essa questão do processo de evolução. Né? Numa única existência. O Kardec pergunta aqui: ora, se eu tiver uma existência perfeita, fizer tudo certo, maravilhoso, então eu sou perfeito nesse momento, então eu já evoluí, eu não preciso dar vivenciar experiências, vamos dizer assim, intermediárias nesse isso. processo. É isso que ele está perguntando. Quando a gente estuda e entende o que é uma transição planetária, a gente vai perceber que a transição ela não se iniciou num determinado momento. Ela é longa. A própria vinda do Cristo já demarcou uma mudança planetária. Isso é que Sem a gente dúvida. tem que parar para ver. Quando Jesus esteve entre nós, o mundo já entrou no processo de regeneração, porque ele traz o amor... O amor até então ainda não vivido pelo, pelo, pelos espíritos aqui reencarnados, nós. Que estávamos pelo menos aí. naquele momento ele plantou a árvore pois do amor é. então, na Terra. É, né? é um processo lento, gradual, e que a gente ao observar dois mil anos, já podemos perceber que muita coisa melhorou. Ah, sem dúvida. Eu estava até comentando uma época né, com os amigos, assim, na época de Jesus... A população na, no planeta era calculada em torno de 300 milhões de habitantes, um pouquinho mais. Hoje nós somos quantos? Sete, né? Sete, já passamos dos do sete, do sete bilhões. E com certeza nós podemos afirmar que há mais de 300 milhões de espíritos bons encarnados na Terra hoje. Então se você pega, olha a quantidade de espíritos lá atrás, que não eram, evoluídos e que hoje nós temos mais de 300 milhões com certeza evoluídos com dentro certeza, do, de do montante de 7 bits. então houve uma melhora muito grande, agora naturalmente, Deus é Pai dá oportunidades para que todos reencarnem, para que todos tenham suas oportunidades, e dentro desse processo por mais que a gente tenha uma vida pautada no bem nós não vamos dar saltos porque a regeneração ela é gradual, ela é lenta eu sempre bem com as pessoas o seguinte Evoluir não é de uma hora para outra Como seu amigo sonhou tanto né? É, você não foi muito caridoso com ele né? ah, Rapaz,
0: eu, eu tenho dúvidas hein? <risos> eu, eu, eu acho que tirar o, o, a venda De quem acha que está enxergando Eu acho que é uma caridade também né? Naquele momento ele ficou assim meio entristecido Mas certamente fez um bem danado para
1: ele para ele não continuar sonhando com o inatingível. Eu né? vou concordar com você. Pois é. Então, o que é que acontece? Eu falo para as pessoas assim, evoluir não é estar num grande salto, como Kardec fez a pergunta, porque uhum. muito de nós, não é que Kardec pensasse assim, a gente tem que entender que Kardec, quando faz a pergunta, também fez para nós. Claro. Né? É a humanidade que está perguntando. Exatamente. Então, assim, eu sempre digo, olha, é do... são doses homeopáticas. É todo dia uma gotinha. Hoje, procure ser melhor do que você foi ontem. Amanhã, procure ser melhor do que você está sendo hoje. Aí, o próprio Livro dos Espíritos, questão 909, Santo Agostinho, o conhece a ti mesmo. Quem quiser já ir lá na frente e dar uma olhadinha na questão 919, já pode fazer uma, uma reflexão. Então, naturalmente, por mais que sejamos, vamos dizer assim, bons nessa existência, pautados, na coisa correta, ainda não é a perfeição. E lembrando,
0: né, Marês, como nós já falamos outras vezes, que a nossa bondade, a nossa perfeição, ela é sempre relativa. Ela é sempre relativa. Na pergunta, o Kardec fala, pode-se des desde esta vida por uma conduta perfeita. Hum. O que é uma conduta perfeita? Hum. Né? Mil anos atrás, uma conduta que era perfeita naquela época não é, é agora. completamente irreprovável atualmente. Então, é como o Espírito de Verdade vai dizer na, na resposta, que aquilo que é perfeito aos nossos olhos hoje, para Deus já tem uma distância enorme é. ainda da
1: perfeição que Ele espera que nós é. tenhamos. É. Né? A perfeição que nós vamos alcançar, nós, e quando a gente fala nós, o Cristo está sempre fora. Uhum. Temos que entender, o nosso ouvinte tem que entender que o Cristo, esse sim, o um ser perfeito, o único perfeito que aqui esteve entre nós. Já passou pela terra. Já passou. Mas a maior perfeição que a gente alcance aqui, ela, como você bem lembrou, é relativa e ela é perfeita para o estágio atual da Terra. Exatamente. Em outro orbe, em outro planeta, pode ser primitivo esse comportamento. Porque,
0: na verdade, Marisa, a gente, com o nosso nível de conhecimento, de entendimento, de evolução, a gente não tem noção do que seja a perfeição de o, do espírito é. É, no nível angelical, a gente não tem, não tem noção uhum. disso, né? Então a gente trabalha com aquilo que nós temos de referência aqui e a nossa referência máxima
1: de perfeição que nós temos é o Cristo. É, lembrando também que nos é, fica difícil esse entendimento que você coloca porque como bem, bem disse Kardec, como a gente já avaliou lá quando a gente estudava Deus e a percepção do homem perante Deus uhum. dessa sua compreensão, ele falava assim, ó, o Espírito de Verdade dizia Faltam sentidos. Não tem sentido, não tem como a gente imaginar é. isso. A, a gente não tem esses sentidos que ainda serão construídos ao longo de milênios. Uhum. né? Nós só temos cinco. O sexto já está dando muito o que falar que a mediunidade. E está desabrochando aí é. a,
0: a trancos e barrancos é. diante da maioria, né? É. que não acredita, que não desenvolve, que não é.
1: já, já queimamos muito por bruxaria. <risos> <Ou> seja, <risos> é verdade. O nascer de um sexto sentido a intuição, a mediunidade já causa essa celeuma toda, é. então ainda nos faltam outros sentidos que quando nós evoluirmos, aí sim nós começaremos a entender uma, vamos dizer assim, perfeição um pouquinho melhor do que a é que a gente entende hoje. Isso, é exatamente. É? Mas vamos lá ver o que é que nos diz o espírito verdade, ele fala o seguinte: Então repetindo a pergunta, pode-se desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Resposta, não. Pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. aí, é o que a gente está comentando, não né? é? Por mais que a, gente, que a nossa compreensão do que é perfeição, nós não temos, então, capacidade de chegar lá, né? Na visualização atual. Uhum, perfeito. Há qualidades que eles são desconhecidas e que não pode compreender. Falta sentidos para compreender isso. Lembra que lá atrás, quando a gente falou, eu até lembrei da historinha, né? Se você nasce com um olho na terra de cegos e você vai falar do sol, das cores, da beleza, da, da natureza, quem é cego não, não vai ter... Não, não, não faz sentido aquilo que você está tá é.
0: falando para eles, né, cara
1: Entendeu? Então aqui é a mesma coisa, não tem como compreender, é. falta compreensão. Ele pode ser tão perfeito quanto o permitia a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Mesmo porque essa perfeição absoluta só pertence ao Criador. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma também o doente passa pelo estado de convalescência antes de recuperar toda a saúde. É uma é uma comparação muito feliz que ele faz para que a gente possa compreender. Ambas ambas muito é. muito foram felizes.
0: É, é, é essa necessidade não é, Marisa, que a gente tem de entender que tudo na vida se dá de forma lenta, processual, uma após a outra. E nós já temos maturidade, a grande maioria de nós já tem maturidade para entender isso e parar de querer que a vida dê saltos. Isso em todos os sentidos. Né? Aprendemos a viver a vida dia a dia, construindo a nossa evolução, quer seja do ponto de vista intelectual, mas sobretudo do ponto de vista moral, nas lutas diárias entendermos, percebermos, aceitarmos que as, as lutas diárias que a vida nos oferece nos serve exatamente para maturar esse processo evolutivo. Então, o que é que muitos de nós fazemos ainda é, com relação aos óbvios que a vida nos oferece? A gente se revolta. Ao invés de aproveitar aquilo para aprender, para consolidar o aprendizado, se revolta. E a cada revolta que nós tenhamos no nosso dia a dia é um tempo a mais é pelo, Por meio do qual postergamos o atingimento da nossa, do nosso aperfeiçoamento relativo Por isso que o processo recarnatório é tão longo, tão penoso E aos olhos de muitos tão pouco efetivo uhum. Mas não é pouco efetivo por conta das leis que regem o processo É pouco efetivo por conta das nossas imperfeições Que nos
1: impedem sequer de entender a lógica do processo é, Em muitos casos nós somos indolentes nós gostamos Isso. de ficar do jeito que estamos, né? Uhum. É, não, a vida está boa, por que eu vou me esforçar? Não, deixa a coisa correr. Deixa eu, não, estudar, não, para que estudar? Que esforço danado é esse que eu vou fazer? E aí, a gente fica marcando passo. Mas quando você estava falando dessas lutas diárias, como é o livro dos espíritos no nosso dia a dia mesmo, que a gente está uhum. discutindo, nós temos que buscar compreender aqueles que estão muito próximos de nós. Então, assim... Nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, uhum. né, os nossos parentes. E perceber que cada um está no momento. E que muitas vezes a gente quer que eles estejam no nosso momento. Então nós temos que ter paciência, nós temos que fazer a leitura adequada. E devagarinho, ensinando a cada um a mudança comportamental pela nossa mudança. Como é que eu exijo que um filho mude de atitude? Se eu sou incapaz de mudar de atitude? ou se eu sou incapaz de aceitar uma observação que ele vinha fazer, criticando um comportamento. Aí me revolto, né, ataco, hum. brigo, ponho de castigo. Oh, como você ousa estar me criticando? É, sem esquecer,
0: atrapalhando o teu raciocínio, que a gente fala dos filhos, esposa, irmãos tal, mas os filhos também têm muito o que ensinar para os pais. Né? Nós também aprendemos com nossos filhos. Mesmo porque eles são
1: espíritos
0: muito velhos como nós somos não, não,
1: não são muito diferentes não. de nós é. do ponto de vista espiritual é. É? e tem uma ligação profunda senão conosco senão não seriam nossos filhos exatamente é? então assim aliás o espírito deve avançar em ciência e moralidade e se ele não progride senão no sentido é necessário que progrida também no outro para alcançar o alto da escala. A gente sempre conversa sobre as duas asas. Isso. Né? A asa da sabedoria e a asa da intelectualidade. Ou seja, um é moral. Quando você pega o conhecimento e aplica para o bem, você se torna um sábio. Isso. O conhecimento pelo conhecimento, ele não vai. Eu sempre digo assim: o conhecimento pense num, numa evolução horizontal. A moralidade pense no vertical. Uma você vertical. une os dois e você tem um ângulo de 45 graus aí. Ascendente. Ascendente. Uhum. Né? Então a gente tem que a compreensão, o conhecimento, ele desperta, chama nossas atenções para aquilo que está acontecendo, ou seja, eu, isso não está certo, apesar de eu gostar, isso não está certo. Então, num primeiro momento, o despertar, no segundo momento, a reeducação do sentimento. Isso. Aí a gente vai, a moral vai mudando. Né? É, Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual menos as provas seguintes são longas e penosas. Ah, então eu fico um convite aí para os nossos ouvintes, para todos nós, né, né para todos nós, que já que eu estou sabendo, se eu me tornar bom, me esforçar para fazer coisas corretas e menos coisas erradas, se eu vigiar o meu pensamento, a minha atitude, né, é você pensar no que você pensa, não simplesmente sair pensando. Mas é o que eu digo, Marise, é quando nós falamos em evolução
0: espiritual, normalmente, via de regra, as pessoas pensam em habitar mundos felizes, outros planetas, tal, etc, etc. Eu digo, olha, a, a questão da evolução espiritual, ela está intimamente relacionada com a nossa inteligência. Não é inteligente é, não aceitar o processo evolutivo. Não é inteligente. Como ele acabou de dizer aqui, todavia, quanto mais o homem avança na vida atual, menos as provas seguintes serão longas e penosas. Ora, se eu sei disso, eu procuro construir desde já a minha próxima encarnação. Sim. Como é que eu quero que a minha encarnação seja a próxima? Tenha os sofrimentos que eu tive nesta? Tenha as dificuldades que eu tive nesta? Não, eu não quero. Então, o que é que eu tenho que fazer para evitar tudo isso? Olha aí um convite interessante. Sim. né? Então, muitas vezes a gente pensa em, ah, quando eu desencarnar, eu vou para nosso lar, para não sei que, aquele negócio todo. Gente, não tem que se preocupar para onde é que eu vou depois que eu desencarnar. Isso aí, os nossos mentores, eles tomaram conta disso. A é. própria justiça divina se encarregará de nos colocar no lugar adequado, no, no, no lugar adequado que compete com as nossas, os nossos méritos. Mas é lícito eu começar a me preocupar com a minha próxima encarnação, porque nós já sabemos, nós não vamos ficar muito tempo na erraticidade. Com certeza. Né? Nós teremos que reencarnar. Então, esta última frase aqui do Espírito Verdade nos deixa um convite para pensarmos
1: nessa como poderá <risos> ser nossa próxima é. encarnação. Então, você que está acomodado, hum. começa a se mexer. Começa a se mexer. Ah, ah. Ok, e tem uma sub né? Pode o homem, ao menos, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Tá vendo aí. Acabamos de
0: conversar sobre isso. O Kardec pensou a mesma coisa que nós, ou nós pensamos a mesma coisa que o Kardec, <risos> não é isso? Claro, se, se eu tenho como construir o meu futuro, e nós já sabemos disso, hum. a pergunta do Kardec vem a calhar. E nós vamos ver aqui na, na resposta, se você me permite, por já favor, adiantando. Por favor. Ele já diz em, em duas linhas: sim, sem dúvida, sem dúvida que nós podemos assegurar uma vida melhor no futuro. Como? Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho, só o negligente se encontra sempre na mesma situação. É? Então, é o que você falou ali: da pessoa que está na zona de conforto, não quer sair daquele bem-estar, etc., está perdendo tempo. Não é? É provável que na próxima encarnação, não sei se ele vai ter consciência, mas certamente ele vai conviver que nesta, é, algumas pessoas que estavam depois dele e lá na frente vão estar lá na frente. No futuro estarão lá na frente, por terem
1: despertado a tempo de construir esse futuro melhor. Maravilha. Então vamos avançar para a questão 193. Um homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo que na atual? Olha só. É, a gente precisa entender é,
0: qual é essa grandeza que o Kardec está falando, descer mais baixo em que sentido, é. Né? E,
1: e, é por isso que a gente sempre A gente já falou aqui que o espírito sempre evolui. Uhum. Já falamos Do isso. No
0: máximo ele estaciona é.
1: momentaneamente. Então assim, quando nós tratamos na questão de evolução espiritual, ele não poderia jamais retroagir. Uhum, né? Então, não há não há como eu hoje, sendo um espírito já consciente das minhas responsabilidades, pautado no bem, me tornar completamente perverso. Isso seria um retrocesso no processo evolutivo. Uhum, perfeitamente. Né? Agora, em outra qualquer outra condição fora dessa, é possível. Sim.
0: Agora, vamos lá. Se a gente pegar, eu estou imaginando aqui duas du... situações terrenas. Vamos né? lá. O, a criança entra na, na faz o jardim de infância, depois vai para a alfabetização, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, concluiu o ensino básico. Uhum. A escola, em algum momento, vai exigir que ele volte para o primeiro ano de novo? Não. Não, não volta. Né? Mesmo que ele apresente ainda algumas deficiências, o caminho é só para frente. É. O máximo que pode ele repetir aquele. É o máximo que pode é, é na avaliação daquele, daquele ano, daquele momento, ele repetir. É, ele repetir. Mas uma vez passou aquela série, é. aquele ano, não volta é. mais. É dali para frente. Né? A outra situação que eu estava lembrando aqui, é, numa condição regular, se nós pegarmos a profissão militar, por exemplo, há é, o caso, no, no Brasil, por exemplo, de um... O sargento voltar a ser cabo, voltar a ser soldado, o tenente volta a ser sargento. Uhum. Não existe. É dali para frente. Uhum. Né? Vamos encontrar a, a, alguns militares estacionados em determinados postos? Vamos. Mas dali ele não, não decai. Uhum. Né? Apenas uma comparação para dizer que, do ponto de vista espiritual, a lógica é esta. Uhum. É dali para frente. frente. Mas a gente não pode confundir a progressão espiritual uhum. com as progressões sociais. Ou materiais. Ou materiais, né? Uhum. Isso aí a gente não pode confundir. Aquilo que muitas vezes nós consideramos uma, uma regressão do ponto de vista material, social, para o espírito é uma evolução.
1: Uhum.
0: Não é isso? É, por exemplo, nós já tivemos em algumas, alguns livros é, relatos de espíritos que hoje... É, desempenham tarefas é, profissionais simples, comuns, e que encarnações interiores desempenharam funções relevantes na hierarquia dos mundos. né? Uhum. Na hierarquia dos mundos que eu digo, na hierarquia social Sim. dos mundos. né? E a gente pode dizer, olha, mas então, se ele era um general na encarnação anterior e nessa ele reencarnou como soldado, ele regrediu? Não. Ele apenas está dando um passo do ponto de vista espiritual para desenvolver virtudes que a posição dele como general não lhe tenha favorecido a oportunidade para aquilo. Uma delas é a humildade, já começa aí, não é? Então é como ele vai dizer aqui, mais uma vez aqui adiantando a resposta, que ele diz assim, como posição
1: social, sim. Ele pode regredir, regredir mas como espírito, não. não. É por isso que nós vamos encontrar muitas vezes, basta a gente fazer uma simples observação na estrutura organizacional da humanidade, nós vamos encontrar líderes medíocres, uhum, né? demonstrando a sua pequenez no estágio de evolução espiritual. E nós vamos pegar pessoas muito simples, que não são apegadas a nenhum tipo de poder, que não são apegadas a nenhum tipo de bens materiais, vivem uma vida simples e com a evolução espiritual fantástica. Então, Exatamente. Então me, me vem muito aqui o Chico Xavier, a própria vida do Chico Xavier, que ele é, todos os presentes que o Chico ganhava, ele agradecia, mas ele sempre buscava alguém que está, estivesse precisando daquele presente mais do que ele. E ele não ficava com nenhum. Ele repassava. Muito. Ele repassava porque dizia assim, esse presente vai ser mais útil com o fulano. Então ele repassava. E para ele era uma alegria ele poder tornar alguém feliz. E um exemplo de desprendimento. De desprendimento. Né? Né? Não se apegava então, àqueles bens que ele aí, aí eu lembro, né? De vez em quando uma pessoa pode lhe dar um presente. E é, aí quando chega na sua casa, pergunta: cadê aquele presente que eu te dei? <risos> aí você fala: já passei pra frente, já doei
0: pra outra pessoa. E muita gente não vai ficar bem com não, isso, hein? Não, vai não. achar que foi um desrespeito. É, um desrespeito, respeito, presente, né? né? É.
1: Olha. A, a, a visão. Ponto, a visão. É. A visão. aí tem que tomar um cuidado é. muito grande, né? Com os nossos julgamentos. Mas é, o nosso tempo não vai dar para a gente iniciar... Não, não vai dar, não. Não, não. Então,
0: eu queria chamar a atenção aqui para um conteúdo da resposta da questão anterior, 192, hum. com relação a essa necessidade da mudança, muitas vezes, de posição social, que favorece a evolução espiritual. Quando lá na 192 ele diz o seguinte... Aliás, o espírito deve avançar em ciência e moralidade. Se ele não progride, se não num sentido, é necessário que progrida também no, no outro... outro. Então, como você deu o exemplo aí, nós demos o exemplo aqui da área militar, um, uma pessoa que desempenha um, um cargo de general, ele tem certamente ali um conjunto de aprendizado enorme, mas um conjunto de aprendizado que ele não terá, se não na posição de soldado, Isso. na posição de subalterno. Uhum. Né? Então, são duas pontas da mesma realidade que o espírito precisa vivenciar ambas para
1: construir um conhecimento mais completo da sua realidade. Maravilha. Então, nosso tempo já está chegado, né? não vai dar, temos apenas um minutinho aí. E, então, nós convidamos aos nossos queridos ouvintes a ficarem conosco né, nas próximas edições, onde nós iremos dar continuidade à transmigração progressiva e paramos hoje na questão, então 193, a gente passa para 194 no próximo encontro. Perfeito. E esperamos vocês. Qualquer dúvida, por gentileza entre em contato por meio do e-mail radio@comunionspita.com, que sempre na medida do possível, né? Nós iremos responder nos programas seguintes. Muito obrigado a todos. Felicidades. Muita paz, honório. Muito obrigado. Obrigado a você. Um abraço a todos. Felicidades.
0: Você acabou de ouvir o programa. Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório